0: Podcast wie oder wie, wie was wie auch wie. Wie immer. Oh Podcast.
1: oder was auch immer Solo 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 bedeutet, äh, das hier ist eine ganz kurze Folge und zwar nur mit mir solo. Denn <lacht> Ich bin krank zu Hause und habe es noch nicht mal geschafft, jemanden einzuladen, beziehungsweise ich habe schon jemanden eingeladen. Der nächste Gast ist ein Überraschungsgast und ich weiß, es wird sehr lustig werden, aber damit es auch weitergeht mit diesem Podcast, habe ich jetzt gedacht, ich mache einfach mal wieder eine Folge ganz alleine, ohne Gast. Ich bin selbst mein Gast heute. Und da ich heute mein eigener Gast bin, stelle ich mich erstmal äh, wie einen Gast vor. Und zwar, ich stelle erstmal mich vor und dann mich. Naja, oder es reicht, wenn ich nur mich äh, vorstelle, glaube ich. Also, mein Name ist Richard Blaha und das hier ist Powai Podcast oder was auch immer. Solo. Die Solo-Episode. Nur mit mir. Ja, was ähm, mache ich jetzt eigentlich? nur? Also ich will es sehr kurz halten. Ich werde einfach nur einen Text lesen und euch noch etwas äh, Musik präsentieren. Die ist teilweise sehr, 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 sehr trashig. Aber ich mag das ja auch, weil ich bin ja so jemand, der sonst immer äh, Werbemusik macht. Und deswegen liebe ich es ja auch, äh, trashige Musik zu machen. Trashig ist ja auch so schön ausgesprochen. Ne? Trashig, vielleicht so ein bisschen Englisch, Amerikanisch ausgesprochen. Trashig. So. Also ich habe auch überlegt, ob ich mal irgendetwas Ernstes vorlese oder nicht. Aber bevor es losgeht, habe ich gedacht, ähm, ich habe ja mal diesen ähm, Song gemacht, der eigentlich, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Und er hat den Titel PayPal, Teslas und Raketen. Jetzt fragt ihr euch ganz bestimmt, um wen geht's denn hier überhaupt? Naja, er heißt ja nicht Paypal, Teslas, Raketen und Twitter. Hätte ich das damals gewusst. Hätte ich das, als ich den Song gemacht habe, gewusst, dann hätte ich da noch irgendwie 44 Millionen Dollar mit unter... Nein, es waren 44 Milliarden, oder? Ach du Scheiße. Okay, es, dann hätte ich 44 Milliarden Dollar noch unterjubeln müssen. Aber egal. Hört
0: selbst. Ich habe Hunger, aber nur 20 Cent. Das wird nicht reichen für eine Zwiecova. Ich habe Hunger, aber nur 20 Cent, ich bin arm wie eine Kirchenmaus, der Kapitalist. Investiert Geld, um mehr Geld aus seinem Geld zu machen. Das bringt mich auf die gute Idee, meine 20 Cent zu investieren. Ich gehe zu Schönhauser Allee 144. Und rufe in der Telefonzelle Elon Musk an. Er ist der reichste Mensch der ganzen Welt. Er wird mir bestimmt mein böhmisches Mal gönnen. Ob er mir etwas Geld leiht, frage ich höflich. Er wundert sich, dass ich seine Details kenne. Ich würde ihm auch eine wundervolle, sahnige, tolle, warme Svitschkova kochen. Der Kapitalist Elon sagt, geh arbeiten und kauf dir selbst die Znotaten. Ich sag, ich arbeite doch aber das System ist so doof, doof wie ich krieg das Finanzamt immer. Ich stehe in der Telefonzelle und telefoniere mit Elon Musk, doch der Arsch will mir einfach nicht helfen, er ist der reichste Mensch im Umfeld. Hey Elon, du Honk, du weißt nicht, was eine für ein Schatz ist, Satz eines Mehrwerts als ein Raumschiff, das aussieht wie ein großes Getreidesilo. Kapitalist bietet mir nen Job an. Ich könnte doch für SpaceX Switch kochen. Oder für die GigaFactory. Wasser für die Soße ist angeblich mehr als genug da. Ich stehe in der Telefonzelle und telefoniere mit Elon Musk. Investition hat sich also gelohnt. Er ist der reichste Mensch im Multiversum. Und für das koche ich bald Switchgoat. 20 Cent, ganz neue Horizonte. Ich werde nie so reich sein wie Elon Musk. Doch Goa ist doch eh viel, viel, viel krasser, als PayPal, Las oder Raketen.
1: So, <lacht> das war der Song. Ich glaube, den hatte ich äh, schon präsentiert als Ahne hier war. Ich weiß es jetzt nicht genau. Also in einer der Folgen des letzten Jahres hatte ich genau diesen Song präsentiert. Uh, sorry, ich muss jetzt das Mikrofon ein bisschen einstellen. So. Ich lasse einfach mal die Hust da drin, so wisst ihr wenigstens, dass ich auch wirklich krank bin. Okay, dazu kommt noch ein bisschen Asthma und jetzt auch noch die ganzen Allergien. Wow, perfekt. 2023 wird super. So, okay. Da fällt mir ein, äh, Raketen und Weltraum und Elon Musk, der baut ja Starships, ganz schön kreativ, ne? ein Raumschiff Starship zu nennen. Im Mai dieses Jahres sollte ja äh, dieses Ding äh, starten äh, mit Booster, mit irgendwie 43 Antrieben und sonst etwas. Äh, hat sich aber wohl verschoben und die Reise zum Mars hat sich dadurch auch wieder um ein paar Jahre verschoben, wie es aussieht. Also wir kommen hier einfach nicht aus diesem Sonnensystem raus. Also wir schaffen es ja noch nicht mal auf den Nachbarnplaneten. Und wir haben das Jahr 2023. Es sei denn, es kommen irgendwelche Leute, irgendwelche irgendwelche Außerirdischen, die äh, wirklich die schon Warp-Antrieb haben und so. Und die äh, dann über der USA wahrscheinlich fliegen. Aber nee, warum erzähle ich das eigentlich alles? Weil ich jetzt einen Text genau darüber, über die Außerirdischen äh, vorlesen werde. Und zwar mit äh, diesen Außerirdischen hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Ich habe nämlich etwas rausgefunden. Ich habe diesen Text äh, Anfang des Jahres oder noch letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, beim Kantinenlesen mal gelesen, als ich da äh, eingesprungen bin, ganz spontan und ich muss sagen, dieser Text kam bei dem Publikum dort wirklich sehr, sehr gut an. Ich habe äh, mich sehr gewundert, weil ich hatte den Text wirklich gerade eine Stunde, bevor ich dort aufgetaucht bin, fertig geschrieben und ich dachte, oh je das wird jetzt eine Katastrophe. Ich springe hier spontan ein, habe keine Texte dabei und äh, ich lese jetzt einfach entweder noch irgendwas Altes aus der Cloud oder ich traue mich jetzt diesen Text zu lesen, habe es getan und der kam gut an. Ähm, dabei auf meinem Blog habe ich den veröffentlicht und ich habe gerade gesehen, der wurde nur achtmal angeklickt und gesehen. Also die Leute hat er nicht so interessiert. Aber jetzt habt ihr keine andere Wahl, außer jetzt abzuschalten. Ich lese ihn jetzt vor. Haha, er hat keinen Titel. Okay, es geht los. Am 15. August 1977 empfingen Forscherinnen und Forscher des SETI-Projekts ein 72 Sekunden lang anhaltendes Radiosignal aus dem All. Um solche Radiosignale für Menschen verständlich zu machen, werden sie in Zeichencodes transkribiert, die aus den Ziffern 1 bis 9 für verschiedene Intensitäten der Radiowellen stehen. Die Intensitäten, die darüber hinausgehen, werden mit den Buchstaben A bis Z symbolisiert. Z steht also für die höchste Intensität. Das 1997 empfangene Radiosignal hatte den Zeichencode 6EQUJ5. Der Astrophysiker Jerry R. Ehman druckte ihn aus, nahm einen Rotstift und schrieb ein Wow neben den Code. Seitdem ist dieses mysteriöse Signal, welches den 1800 Lichtjahre langen Weg aus dem Sternbild Schütze zu uns fand, als das Wow-Signal bekannt. Was das Wow-Signal war, ist bis heute ungeklärt und es gibt verschiedene Theorien, die bis heute nicht bewiesen werden konnten. Doch ich bin da einer interessanten Sache auf der Spur. Gab- oder gibt es im Sonnensystem 2 1928 19281982-2640123, das höchstwahrscheinlich die Quelle des Signals war, Außerirdische, die wussten, dass wir deren Radiowellen in Buchstaben und Ziffern umwandeln? Wenn der Zeichencode also Leadspeak ist, also wenn Buchstaben durch Zahlen ersetzt werden und die Wörter problemlos lesbar sind, dann liest sich 6EQUJ5 eindeutig als Děkuji, Děkuji. Ja, das ist Tschechisch und bedeutet Danke. Wow! Ist das etwa der Beweis dafür, dass Aliens auf Tschechisch kommunizieren? Die tschechische Sprache entstand im 9. Jahrhundert aus verschiedenen slawischen Dialekten. Angeblich. Denn das passierte genau in der Zeit, als das Radiosignal losgeschickt wurde. Das kann doch kein Zufall sein. Das würde nur Erich von Dänikens Theorien, dass wir schon lange vor der Moderne von Außerirdischen besucht wurden, beweisen. Nur, dass die Außerirdischen keine kleinen grünen Männchen waren, die in den 40ern in der heutigen Area 51 abgestürzt sind oder für die die Scherbilder in Naza gemacht worden sind. Das Signal richtete sich offensichtlich an Tschechen. Sind Tschechen also in Wirklichkeit Außerirdische? Nachdem das Signal losgeschickt wurde, entwickelte sich innerhalb von nur 800 Jahren Tschechisch neben Deutsch und Italienisch zu einer der Hauptsprachen Europas. Karl IV., der mit Taufnamen Wenzel hieß, setzte es durch, Tschechisch als Amtssprache bei Gerichtsverfahren zu verwenden. Er legte auch den Grundstein für die Karlsbrücke und gründete die erste deutsche Universität. War er etwa ein friedlicher König, der sich um das Wohlergehen seiner Untertanen sorgte? Ja, es schien so. Doch der Eindruck, bei den Aliens schwand, als Karl zu den damals stattfindenden Judenprognomen schwieg. Das war der Zeitpunkt, an dem die friedliebenden Alien-Tschechen Misstrauen gegenüber der Menschheit entwickelten. Denn die Außerirdischen brachten nicht nur ihre Sprache mit, sondern wollten auch dafür sorgen, dass der Homo sapiens entspannt ist, dass er Bier trinkt, Knödel isst dabei gerne philosophiert und somit eine friedliebende Spezies bleibt. Der Plan der Außerirdischen sah vor, dass sich die gesamte Menschheit dieses gemütliche Verhalten angewöhnt und dass dieses dann zum Weltfrieden führt. Nachdem also Wenzel zu der enormen Gewalt gegenüber den Juden schwieg, waren die Aliens gewarnt. War der böhmische König etwa doch nicht das vorbildliche Staatsoberhaupt eines fried- und bierliebenden Volkes? Die Außerirdischen steckten ihre Köpfe zusammen und beschlossen darauf hin, dass die kriegerische Rasse Erdmensch niemals in den Weltraum aufbrechen darf, um die ewig friedlichen Welten dort zu entdecken, in denen nur philosophiert, gefeiert, gegessen und Bier getrunken wird. Denn diese verrückte Menschheit könnte eines Tages noch auf die Idee kommen, diese Welten kolonialisieren zu wollen, um sie für ihren Eigennutz zu versklaven. In Böhmen war es noch sehr einfach, die Menschen vom Weltraum abzulenken. Die Aliens mussten nur dafür sorgen, dass alle Bier und Knödel bis zum Ende der Welt haben. Doch der Rest der kriegerischen Spezies Mensch war permanent auf der Suche nach Konflikten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auf die Idee kamen, in den Weltraum aufzubrechen, um ihr Unheil dort anzurichten. Die Aliens warteten noch einige Jahrhunderte ab, denn sie waren nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass der doofe Mensch es überhaupt je schaffen würde, die Erdatmosphäre zu durchbrechen. Doch schon im 20. Jahrhundert war es soweit. Die Menschheit griff nach den Sternen. Das musste unbedingt verhindert werden. Doch wie verhindert man diesen technischen Fortschritt, an dem hunderttausende Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Ingenieure jahrzehntelang arbeiteten und enorme Erfolge wie die Voyager-Sonden, die Mondlandung oder das Hubble-Teleskop erzielten? Zu Anfang des 21. Jahrhunderts setzten sich die Aliens zum Brainstorming in einer Pragekneipe zusammen und gründeten daraufhin einen Geheimbund, der die Menschheit von ihrem Wunsch, eine zweite Erde zu finden, abhalten sollte. Sie nannten ihn Spolecznost Plaché Semne. Der Bund sollte nur den Einschein eines geheimen Bundes haben, damit diejenigen, die ihm beitreten, sich wie in einem exklusiven privaten Club fühlen, der als einziger den Zugang zu Informationen hat, die sonst nur unter die Kategorie »Top Secret« in irgendeinem geheimen Regierungslabor fallen würden. Da Tschechisch als Weltsprache inzwischen vom Englischen abgelöst wurde, musste der Bund umgenannt werden. Die einfachste Lösung war es, ihn in die neue Weltsprache zu übersetzen. Ins Englische. Von nun an hieß der vermeintlich geheime Bund The Flat Earth Society. Die Aliens bauten tausende von Seiten in den sozialen Netzwerken, auf deren Timelines sie seitdem Falschinformationen über eine flache Erde ins Internet streuen. Erste Erfolge machten sich besonders auf Facebook und Twitter sichtbar. Die interplanetarischen Tschechen haben es geschafft, dass immer mehr und mehr Menschen nicht mehr an Planeten, Sterne und Weltraumfahrt glauben. Heute kommentieren die Anhänger dieser Bewegung unter jedem Weltraumbild mit Begriffen wie »Oh, das ist doch CGI« oder »Fake, fake, fake«. Und beweisen mit absurden Behauptungen, dass es zum Beispiel die Mondlandung nie gab. Oft mit Ausschnitten aus dem Making-of des Filmklassikers Unternehmen Capricorn, wie er in Deutschland hieß. Oder mit der Behauptung, dass man auf den auf dem Mond im Sonnenlicht aufgenommenen Fotos doch Sterne im Hintergrund sehen müsste. Immer mehr Menschen haben sich diesem Fake-Bund angeschlossen und kommen so nicht mehr auf die Idee, den Weltraum kolonialisieren zu wollen. Wenn die Aliens gerade nicht mit dem Erfinden von neuen Fake News für die leicht Empfänglichen sind, sitzen sie entspannt in Kneipen und Bars und wissen, dass sie es geschafft haben, ihre friedliche Welt im Sternbild Schütze vor der aggressiven Spezies Mensch vorerst zu schützen. Die Aliens haben nur noch eine Sorge. Hoffentlich kommt die Menschheit nie darauf, wie sie mit warp durchs All reisen kann. So, das wäre diese Geschichte. Ich habe sie jetzt tatsächlich aus meinem Blog abgelesen. Ich habe gesehen, ich habe da ja so viele Tippfehler. Kein Wunder, dass die Leute aufhören, das zu lesen. Mein Gott. Äh, tatsächlich ist der Text, den ich so spontan geschrieben hatte, äh, mit kaum Tippfehlern drin. Also es sind ja wirklich keine Rechtschreibfehler drin, sondern so eine echte Tippfehler. Ich habe nämlich so also wirklich so, also das, was man wirklich Worschtfinger nennt, ja, das habe ich ja wirklich. Also ich bin so, ich drücke auf ein I und ich drücke auf, auf das L und auf ein U und ein O irgendwie gleichzeitig. Also I und O verwechsel ich immer, wirklich immer. Also äh, dazu kommt noch die Autokorrektur. Und wenn ich jetzt tippe, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, dann schreibe ich immer, wirklich immer, ich wünsche Ihnen nicht einen schönen Abend. Das ist äh, mir langsam schon peinlich, aber es passiert mir wirklich immer. O und I, ver, also die vertippe ich mir, bei denen vertippe ich mehr oder bei A und S komischerweise, ja. Das sieht ja noch komischer aus als mit I und O. Naja, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, das passiert, aber äh, das Doofe ist, wenn ich das einmal fertig schreibe, ich äh, lese mir das nicht noch einmal durch, sondern ich schicke es einfach weg. Und natürlich gibt es diese Autokorrekturfehler, wie zum Beispiel, ganz oft ähm, schreibe ich irgendwie an, was weiß ich, die Sozialkasse, ans Finanzamt, also an Behörden äh, und ich habe mir wieder angewöhnt, mit freundlichen Grüßen zu schreiben, denn mit freundlichen Grüßen ist wahrscheinlich das unfreundlichste, formalste und das am sich schrecklichsten anhörendste, was man überhaupt so ähm, zum Ende eines Schreibens schreiben kann. Und ähm, ich schreibe dann meist, meistens immer so mit freundlichen Grüßen Richter Blaha dann, okay, ich bin kein Richter, ich weiß es nicht, ob das dann irgendwie noch Probleme bringt irgendwann oder ob sie dann vielleicht doch ein bisschen mehr Respekt vor mir haben, weil sie denken, ich wäre Richter. Aber äh, dann würden sie sich ja auch wundern, weil ich bin ja beim Finanzamt ja nicht als Richter, sondern als Komponist und äh, Sounddesigner und Autor registriert und nicht als Richter. Aber Richter Blaha hört sich ja irgendwie ganz cool an. Gut, so, so viel zu diesem kleinen Ausflug in äh, die Welt der Autokorrekturen. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte sagen, ja, das war's. Das war eine ganz kurze Folge mit einem Text und einem Musikstück, wie ich am Anfang gesagt habe. Äh, demnächst gibt es wieder Gäste. Dann äh, sind wir wieder bei 50 Minuten bis 60 Minuten. Nicht mehr bei zwei Stunden wie am Anfang. Und ich glaube, so 50 Minuten ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Länge. Und ähm, es wird wahrscheinlich auch einen Sponsor geben, wir haben uns jetzt schon unterhalten, wir wissen noch gar nicht, wie genau wir das machen, aber äh, wir werden das noch alles klären und rausfinden und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, denn äh, dann muss ich äh, diesen Podcast nicht aus eigener Tasche bezahlen, also ich werde jetzt damit nichts verdienen, also noch nicht aber vielleicht irgendwann mal, mal sehen so ein bisschen, wenn da so 10, 20 Euro rumkommen pro Folge sind, ist, ist das für mich auch okay. Ich mache das ja eigentlich mehr so als Spaß noch. Wenn da natürlich die Millionen fließen, dann werde ich es mir vielleicht ein bisschen anders überlegen, aber dann würde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr machen, weil ich dann wahrscheinlich irgendwo ein Haus am Meer habe. Aber da kann ich ja auch einen Podcast zum Spaß machen. Wenn ihr spenden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ich würde mich sehr freuen, und äh, es gibt da ein Spendenkonto auf PayPal, äh, podcast at richblaha.com, also podcast at richblaha.com und da könnt ihr gern so äh, ein bis fünf Euro pro Folge mal spenden und äh, dann habe ich wenigstens äh, das Geld fürs Hosting drin und das ist dann auch okay, also wenn fünf Leute von euch ein Euro spenden, dann ist das noch nicht drin, aber wenn 19 von euch 1 Euro spenden, dann schon. Jetzt wisst ihr, was das Hosting kostet und welchen Hosting-Tarif ich hier habe. So, da ich ja dazu neige, so viel zu sprechen und so viel zu quatschen und einfach auch da überhaupt nichts zu sagen, lasse ich es jetzt lieber und ihr könnt jetzt die Stille nach dem Sturm, die Stille nach dem Podcast genießen. Also, bis zur nächsten Folge mit einem neuen Gast bei Poway Podcast oder was auch immer. Tschüss.